0: Você ouve agora o audiolivro O Último Convite – Uma Mensagem de Esperança Autor Clifford Goldstein Leitura Enéas Oliveira Editora CPB Casa Publicadora Brasileira www.cpb.com.br Introdução por anos a fio, Hollywood tem lançado um filme após o outro sobre o fim do mundo, ou pelo menos sobre o fim do mundo conforme muita gente costuma concebê-lo. Armagedon, 1998, Zumbilândia, 2009, Mad Max: Estrada da Fúria, 2015, É o Fim, 2013 e Destruição Final: O Último Refúgio, de 2020 para citar apenas alguns, retratam um futuro bastante sombrio para todos nós. Repentinamente, com a Covid-19 e suas variantes, o retrato criado pela ficção científica parece próximo demais da realidade, causando grande apreensão. Mesmo se desconsiderarmos a ficção científica, a ciência apresenta um futuro que, em palavras amenas, é também bastante desanimador. Os cientistas afirmam que, mais cedo ou mais tarde, o universo, não só a Terra, mas todo o cosmos, chegará ao fim. Como? Dependendo dos cálculos feitos pelos cientistas, alguns postulam que o universo poderá se fragmentar, a grande ruptura. Outros, usando cálculos diferentes, predizem que poderá entrar em colapso, o grande colapso. Destes, o cenário mais popular é que ele poderá se congelar, o grande congelamento. Paul Davis escreveu, abre aspas, O universo, hoje incandescente com uma profusão de energia de fonte nuclear, acabará exaurindo esse valioso recurso. A era de luz findará para sempre. Fecha aspas. É mais ou menos assim. As estrelas seriam como grandes fogueiras que aquecem o universo. Mas elas estão gastando sua energia, e como a energia não dura para sempre, um dia se apagariam, se ninguém as recarregasse. Ruptura, colapso e congelamento. Em longo prazo, as coisas não parecem muito esperançosas, não é mesmo? Nova perspectiva. É interessante notar que a Bíblia também retrata o fim deste mundo, porém de forma bem diferente de Hollywood ou da ciência. Confira alguns textos bíblicos sobre a perspectiva do nosso mundo em longo prazo. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Ou este, um dos mais esperançosos e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nada parecido com o grande congelamento, nem com o grande colapso, certo? Tampouco com o futuro retratado em Zumbilândia. Sim, a ciência e a revelação bíblica estão de acordo. Nosso mundo não permanecerá nesta condição para sempre. Tudo vai mudar. Mas e quanto a nós e às pessoas que amamos? O fim do mundo será o fim definitivo de todos nós também? A grande ruptura ou grande congelamento não oferecem qualquer esperança em longo prazo, não é verdade? Como pode-se perceber, as previsões da ciência nada nos oferecem, além da perspectiva de que nós e nossos amados desapareceremos no esquecimento eterno. A conclusão mais óbvia é que, em última instância, não valemos nada. Nossa vida não tem significado algum e não temos relevância maior do que uma nuvem de poeira cósmica. Escreveu o espanhol Miguel de Unamuno. Abre aspas. Devo lhes declarar mais uma vez a suprema inutilidade da cultura da ciência, da arte, do bem, da verdade, da beleza, da justiça. Se, afinal, em quatro dias, ou em quatro milhões de séculos, não importa qual dos dois, não existir mais consciência humana para se apropriar desta civilização, desta ciência, desta arte, deste bem, desta verdade, beleza, justiça e de todo o resto. Fecha aspas. Em contraste, a Bíblia traz a promessa de um futuro radicalmente diferente para o mundo e, o mais importante, para nós. Um novo céu e uma nova terra. Contudo, essa promessa leva a uma pergunta lógica. O que acontecerá com o antigo céu e a antiga terra? O que acontecerá com eles e conosco? A resposta é cheia de promessa e esperança. O antigo céu e a antiga terra serão renovados, transformados em um novo céu e uma nova terra, os quais serão habitados pelas pessoas por toda a eternidade, em uma existência sem maldade, sofrimento, doença e morte. Trata-se de um conceito difícil de ser imaginado. No entanto, a Bíblia afirma que, antes de tudo isso acontecer, uma crise terrível sobrevirá ao mundo uma crise que fará alguns desses filmes apocalípticos de Hollywood parecerem brincadeira de criança. O profeta Daniel, do Antigo Testamento, advertiu E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Desde o surgimento da Covid-19, alguém duvida de que o mundo inteiro pode, de uma hora para outra, enfrentar uma crise? Quem não tem a sensação de que essa pandemia pode ser o princípio das dores? E algo pior pode estar à nossa espreita? De acordo com as Escrituras, de fato, haverá algo pior. Todavia, a boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo Deus não nos deixou sem esperança sem advertência, sem um meio de escape do desespero e da destruição que essas provas finais acarretarão sobre tantos. Do início ao fim da Bíblia, os profetas, mesmo enfrentando tudo o que este mundo decadente pode nos fazer sofrer, como doença, depressão, guerra, desastres naturais, encarceramento, exílio, tortura e morte, Escreveram um vez após outra sobre o amor e a bondade de Deus. Isaías, há 2.500 anos, declarou: Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. O salmista, Há quase três mil anos foi capaz de cantar: Dêem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. O apóstolo Paulo, que suportou prisão, enfermidades físicas, pobreza, fome e frio, sofreu o ódio e a violência da multidão, pôde escrever com grande convicção que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Em outras palavras, embora algumas pessoas tentem usar o mal deste mundo como desculpa para negar a existência de Deus ou pelo menos a existência de um Deus de amor, os autores da Bíblia não fizeram, nem poderiam fazê-lo, pois conheciam o Senhor e conheciam em primeira mão seu amor. Uma manifestação desse amor ocorre quando Deus adverte seu povo acerca do que está por vir, para que todos possam se preparar. Ele quer dar essa chance a você também. Ele o fez. Essa advertência pode ser encontrada no Apocalipse, o último livro da Bíblia, no que é conhecido como A Mensagem dos Três Anjos de Apocalipse 14. Quem são esses anjos? Que mensagens são essas? Que advertências elas dão ao mundo em crise? E o mais importante, que esperança elas nos oferecem para um futuro não tão distante?